podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Sen 2015 så har vem som helst kunnat arbeta som aktiv fotbollsagent. Men sedan den 1 oktober i år så krävs en godkänd FIFA-licens för att man som agent ska få representera en fotbollsspelare. Och tidigare i år så anordnade Svenska fotbollsförbundet två provtillfällen där ett godkänt prov krävs för att man ska vara verksam. Och det blev en rejäl rensning av oseriösa agenter då cirka 80% procent kuggade. Tillsammans med Daniel Kristoffersson så pratade vi om FIFAs nya krav, spelarnas ansvar och den utbredda kriminaliteten inom svensk fotboll. Du lyssnar på Sportbladet Daily, programledare är Maja Andersson. Jag tror att det är bra att man, man inför det nu för jag tror att det kommer såla bort en del personer som inte ska vara där. Men det viktiga är ju för att man ska få bort de här liksom onda, mörka krafterna inom den här agentbranschen är ju att det efterlevs. Att klubbar inte har ag- kontakt med agenter som inte har licens. Att klubbar inte gör affärer med de som har liksom kopplingar till gängkriminella. Så att det är ändå bra att det finns någon form av liksom krav på att man ska klara ett prov. Vi ska prata mer om klubbar, vi ska prata mer om spelarna. Men, men är, det, är det ett vettigt beslut av FIFA? Ja, men det får jag ändå säga att det är. För jag tror att eh, ser man liksom rent generellt, eh, vi ska gå utanför Sverige också. Nu är det ju väldigt höga agenterboden även i Sverige eh, som man ser. Men går man utanför Sverige så är det helt sjuka pengar det handlar om som går till agenter och ta bara till exempel när Pogba gick från, när han såldes till Manchester United från Juventus, jag tror att Mino Raiola då fick 250 miljoner i agentarvode och spelaren kostade 700 miljoner så det är klart att sådana skenande eh, liksom agenter. Och den är ju inte bra samma sak med Håland när han gick till till City fick ju både hans farsa och agentfirman grotesk med pengar. Så jag tror väl att det är bra att man inför någon form av tak där också. Mm. Eh, jag menar, jämför man med hockeyn till exempel så är det inte alls samma sak. Där har det att göra med att det inte finns liksom övergångssummor utan där har ju agenter procent på spelarlönerna och så var det ju i fotbollen till en början också eh, fram tills dess att man kunde liksom ta betalt av två, två, tre parter. Eh, man kunde representera två, tre parter som agent och det ska man ju få bort nu så att, det tror jag är bra. Ja men får om vi backar bandet lite grann då, hur har det sett ut rent historiskt med kravet på licenser? Ja men det har ju varit lite olika. Förr har det varit i, typ 2013 så var det många som, som, som gjorde det här provet också. Då var det klar på licensen, slopades det. Och då var det ju liksom, blev det liksom lite high chaparral. Där kunde man ju ta hjälp av en släkting och, och göra, om man ville att den skulle få pengar, kunde man ju att den göra dealen. Och, eh, det blev ju liksom, ja, det blev lite mer rörigt då när man inte hade det. Sen införde man licensen och var tvungen att ha licensen och, och det efterledes inte liksom fullt ut. Eh, vi får väl hoppas att det blir så nu då, men det har sett lite olika ut historiskt, men... Eh, Eh, som sagt, det har fungerat bra ibland och fungerar väldigt dåligt ibland och det blir väldigt röra. Liksom. Förbundet anordnade två provtillfällen tidigare i år, ett i våras och ett nu i september. Mm. Vad kan vi säga om de som har tagit det här provet? Hur, 
hur, hur många har klarat det? Nej, men det är ju då är det som har kommit ut att det var inte alls så många som har klarat det utan det är väldigt många som har kuggat på, på provet. Det var ju snack om att det var 80% som har kuggat på det och det säger väl rätt mycket om mycket. Kanske ett väldigt svårt prov. Man tycker att man borde kunna plugga till det där och klara det. Sen så får vi se då hur det, hur det efterlevs. Man skulle säga det att många av de här agenterna som är väldigt framstående jobbar ju för företag där det finns väldigt många anställda och det är väldigt många agenter har licensen. För man ska säga det att de som tog den innan 2013 behöver ju inte ta det här på nytt utan de kan ju ha den ändå. Då. Så att det är ju, och, och, och har man liksom en, en i företaget som som har licens så klarar man sig rätt bra på det. Jag tror det var runt 170 personer mm. som har tagit proven vid de här olika tillfällena, mm. alltså sammanlagt. Det är väl lite under all kritik att bara 80 procent klarar det. Ja, det får man ju säga. Sen om, om det är 170 personer som har gjort det, det kan man ju säga. Finns det så 170 så många bra agenter i, i Sverige? Det är väl bra att vissa sålla sport då, som, som liksom känns ju som att det är väldigt många lyxsökare som försöker göra det här provet och försöker komma in i det här som kanske inte har rätt utbildning eller som inte ska vara där. Om det är 170, alltså jag är ju svårt, jag har ju varit med i den här branschen länge och att det ska finnas 170 licensierade agenter i, i Sverige känns ju aningen mycket. Eh, men ja, det är vem klart. som helst har ju också ja, fått ta provet. Exakt, också, exakt, vem som helst får ju ta det. Så att, eh, jag tror att det är många som ser det som liksom en chansning och sådär. Men, men sen, ja, sen är det ju väldigt många alltså det är etablerade agenter som är, som är liksom, bara för att man klarar provet så, eller bara för att man misslyckas på provet behöver inte det betyda att man är liksom en dålig agent och sådär. Men det är väl ändå bra att det finns någon form av standardnivå på det hela. Ja, hur måste då klubbar och tränare och spelare och anpassa sig efter det nya regelverket? Ja, men det är ju ganska solklara regler. Alltså jag tror att har man inte licens får man inte ta kontakt med spelare. Man får inte ta kontakt med spelare som står under kontrakt med en annan agent. Man får inte ha kontakt med någon sportchef. Man får inte vara med i några förhandlingar. Jag tror knappt man får vara på plats på klubbar. Jag tror att det är väldigt många agenter som är rädda för det här nu. Att man liksom, och det tror jag är liksom de som inte har licens. Att de kommer figurera mycket i bakgrunden och kanske inte vara så där offensiva som de brukar vara för det, det ska ju säga så att det är ju inte bara ett svenskt fenomen det är ju över hela Europa liksom att spelare försöker sno eller att agenter försöker sno spelare från, från andra agenter som även står under kontrakt liksom och de här kontrakten men det är väl också det får man väl inte göra nu. Nej det får man absolut nej det får man absolut inte göra nu men frågan är också då kan det bli så här att agenter tar kontakt med kanske någon anhörig eller så där. det går liksom att komma runt på, på, på ett vis också eh, men nej men det får man det ska man inte göra så att det blir ju ett annat det blir ju så klart ett hårdare regelverk. Jag tror att många är liksom rädda för att, att, att jag tror att det ett, äh, sätts mer ljus på det nu och jag tror att det, det är bra för jag tror att det kan bli lite mer schysstare och mer fair i, i den här världen. Sen 2015 så är alltså vem som helst egentligen mm. kunnat representera en fotbollsspelare. Vad är det stora problemet med det? Det stora problemet är ju att du får in aktörer som eh, liksom eh, aktörer som inte ska vara där, aktörer som inte har den kompetensen att rå, rå, vara rådgivare åt en spelare eh, aktörer som inte har den juridiska kunskapen eh, eh, aktörer som kan gå på unga spelare eh, och det är klart att det, ja, men det är ju ungefär som 
Ja, du skulle inte behöva ha ett körkort för att köra bil eller du skulle inte behöva ett busskort för att köra buss liksom. Det, mm. eller liksom ett, ja, det hade så gått illa i trafiken. Ja, men så är det ju. Och det, det, är ju, det har ju varit det stora problemet också. Tidigare så har ju Sportbladet också rapporterat om att AIK har klippt relationen till ett agentnätverk som är kopplade till just kriminalitet. Mm. Hur har de andra klubbarna resonerat runt det? Nej men det har ju varit lite olika. De flesta har väl sagt att de inte gör affärer med de här då. Medan ett par klubbar har liksom, ja men vi får se vad de har för spelare och sådär och vissa har lite svarat på det. Och det är där jag menar att... Ja, man får ju välja vilka man ska jobba med och där får man göra den avvägningen liksom. Mm. Eh, så att det är ju ett svårt, eh, säkert svårt var för, för många klubbar och säkert svårt för AIK eh, och bryta också med tanke på att det kan ju vara så att några av de här eh, agenterna har väldigt bra spelare eh, som man då går miste om. Men eh, ja, det är väl, eh, har väl de sagt att de får, får ta i så fall. Då. Men kan det finnas fler agenturer som har lite liknande bakgrund? Eh, det vet jag väl inte så, men det är väl inte helt otänkbart. Man kan ändå det... tänka sig att ja, det inte är bara ett problem. Nej, exakt. Och, ja, men, men, men det tror jag hänger samman med mycket med samhällsutvecklingen idag. Alltså, eh, varför skulle inte gängkriminaliteten sprida sig över Sverige som en... Som en Liksom jätte, jättemycket. Varför skulle inte det vara liksom i fotbollen där det finns jättemycket pengar också? Så det är klart att de ser väl, de gängkriminella ser väl att det finns väldigt mycket pengar inom fotbollen och, och chansen att tjäna pengar och då drar de sig dit också. Så att eh, tyvärr är det väl en, en stor, ett, ett samhällsproblem. Det är klart att det är ett fotbollsproblem när det kommer in i fotbollen men jag skulle säga att det är ett, ett, också ett samhällsproblem liksom, mm. att det speglar sig i fotbollen. Men att det nya regelverket kan ju alltså klippa bort de... Ja, det det, kan, det är ju där man hoppas på men det finns ju säkert luckor där också att man kan till exempel skriva över sina spelare på en man kan samarbeta med andra agenter man kan hitta sätt att komma undan det men där gäller det för liksom klubbarna att vara hårda och att man jobbar inte med eh, olicenserade agenter. Mm. Eh, jag har ju svårt att se att det ska bli så. Jag tror att klubbarna kommer att hålla kontakterna med eh, de flesta agenter som de har haft kontakt med tidigare eh, och jag tror att man ser liksom en, det är så stor konkurrens om de bästa spelarna och så länge spelarna inte, inte liksom säger ifrån och vilka de vill jobba med så tror jag att eh, Eh, liksom problemet kommer att vara kvar det kommer inte bli he- komma helt bort från det Ja, men för hur mycket kunskap tror du att svenska fotbollsspelare har om det här? Det tror jag att de har ganska klar kunskap för. Jag tror att alla vet om hur det fungerar. Har man inte det så är det ju ganska lätt att ta reda på. Så det tycker jag att det borde vara... Ja, det är inte så svårt. Det finns många som kan upplysa dem om sportchefer och klubbar och sådär. Men det blundas lite grann för det kanske? Ja, det tror jag det gör. För att, som sagt, det handlar om pengar. Det är väldigt mycket konkurrens bland spelarna. Om klubbarna det är konkurrens bland spelarna och komma utomlands, då tror jag att man man ser det där att man kan chans att värva en bra spelare eller man har chans att få det här kontraktet utomlands så tror jag man, man tittar bort. Hur, ja, du får ju säga vad du tror nu, men hur inarbetat är den här kriminaliteten de här verksamheterna egentligen inom svensk fotboll? Jag tror att det finns väldigt mycket på inte lika mycket på liksom allsvensk nivå och på den här stora nivån men jag tror att det finns en väldigt stor liksom matchfixning och sådär just på ja, division 1 och division 2 tror jag är mycket 
mycket vanligare. Eh, sen såklart att det finns jätteproblem inom allsvenskan också. Då har vi sett med de här granskningarna så det är klart att eh, det, är, det är ett problem. Som, och jag menar, det var ju inte så länge sedan som, eh, det var ju bara några år sedan som det var, förekom... Eh, matchfixningsförsök mot en, mot en målvakt i en allsvensk klubb så det är klart att mm. svensk fotboll har stora utmaningar framför sig precis som resten av samhället har. Om nu klubbar och spelare är väl medvetna om det här då, då borde väl ändå det här problemet med de oetiska eh, nätverken liksom försvinna efter tid eller vad? Ja, det är där man hoppas och jag tror att just med de granskningar som har varit nu eh, så tror jag att det har satt ett annat ljus på det eh, och eh, det är väl bara liksom att hoppas på att, eh, att det försvinner eh, för gott från fotbollen. Sen eh, har jag svårt att se att det ska bli liksom helt eh, rent och fair play för att fotbollsvärlden just i Europa och i världen också. Det är så mycket pengar och hur samhället ser ut i Sverige och sådär men vi får hoppas att det, att det försvinner helt. Men de personerna som inte har klarat provet och som nu står helt utan licens men kanske vill vara verksamma, mm. hur ser deras vardag ut framåt tror du? Nej men de får väl vara i så fall scout, scouter i sin, åt sin, jag kommer säkert skriva som scouter i, sin, i sitt företag och gå ut och, på, och vara scout och gå ut och kolla på, på matcher och sådär eh, tror jag. Eh, sen får de ju, de ska ju ha något form av näringsförbud så de får liksom inte delta i förhandlingar och sådär. Så de kommer ligga lågt till nästa provtillfälle och sen så får de en ny chans då, då och då får man hoppas att de är bättre pålästa då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.